0: Las opiniones y temas vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia.
1: es dos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente.
2: No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna, hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Bienvenidos
0: a Conéctate un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia, todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana
1: No juegues más conmigo. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, viernes 13, una fecha que, que causa un poco de furor. En, en algunas películas de terror y bueno, para, para las personas que son eh, muy querdientes de los agüeros. Les saludamos desde eh, el programa radial más famoso de todos los tiempos de Radio Amiga Internacional y escuchamos de fondo una canción que fue estrenada el día de hoy de Mr. Parchao, un alter ego de un músico trombonista, mi hermano Juan José Díaz Botero eh, y que además espero sea de su total agrado, lo pueden buscar por, por, por las redes sociales de él. Entonces pues realmente para mí es un placer poder presentarles el programa el día de hoy Y pues obviamente iniciar con, con esta canción que eh, promete bastante Espero que, que todo corazón les guste y, y en nombre de mi hermano y pues eh, de toda la música colombiana eh, Dance Hall además Espero que también sea de su total agrado El día de hoy tenemos un programa muy, muy importante Porque se conmemoró el día 3 de mayo eh, El Día Internacional De la Libertad de Expresión El día de hoy se llama Libertad de Expresión, Libertad de Conciencia Y tenemos dos invita invitados Muy importantes el día de hoy Que ya sabemos que son amigos de la casa Que hacen parte de Conéctate Que hacen parte igual de, de la lencería De, de, de Conéctate Ya, ya somos... Eh, un equipo muy robusto, un equipo bien conformado, tratamos de hacer esto con mucho amor Saludamos hoy a Salomé, hola Salito
2: Hola profe, hola David, hola Juan, hola a todos y todas, espero que se encuentren súper bien Así es, hoy tenemos un tema muy importante como siempre, muy interesante, muy eh, de la actualidad Libertad de prensa, libertad de conciencia, un poquito sobre la libertad de expresión Entonces vamos a hablar un poquito de qué es, cómo va esto en el país si hay libertad de prensa en el país o no, entonces pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, todo lo que quieran por los comentarios de Facebook, seguirnos siempre en las redes sociales y estar súper pendientes todos los viernes de tres y media, cuatro y media y nada, súper contenta de, de seguir viniendo aquí a Conéctate.
1: Muchísimas gracias Alito y saludamos a David, David ¿cómo vas?
0: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Bien? Bien y Un programa más, un viernes más, el viernes pasado no pude estar, pero estaba detrás de la cabina aquí con el máster Entonces hoy vamos a abordar el tema desde varias ópticas, entonces arrancamos
1: bueno, como tú dijiste la semana pasada no pudiste estar. Realmente fue algo muy chistoso porque eh, estaba acá antes sí. de empezar el programa, pero como que se enredó en otras cosas y bueno, tuvo que hacerse detrás de la... Pero cabina. estuvo
2: presente. Sí,
1: él está, él está siempre ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con esta temática tan interesante, más que todo porque pues como les comentaba al principio, se celebró el 3 de mayo eh, el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Un saludo muy especial a todas las personas que se encargan de hacer periodismo, que se encargan de hacer reportaje, telereportaje. Eh, y pues obviamente las personas que también quieren andar comunicando todo lo que sucede en sus entornos Y que pues precisamente también reviste de gran importancia para el resto de, 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 de su comunidad ¿Qué es esto de la libertad de expresión? ¿Qué entienden ustedes por la libertad de expresión, David? Bueno, la
0: libertad de expresión yo la entiendo como la comunicación de lo que se piensa mediante imágenes y mediante palabras Yo la podría interpretar así, de alguna forma Ok, ¿y tú Salito?
2: Sí, para mí también hace parte como de querer transmitir algo Como de querer comunicarse de alguna manera Y querer eh, expresar digamos esas vivencias Esos pensamientos, opiniones respetuosos obviamente Y pues también es un derecho que tenemos las personas Entonces hace parte de nuestra actividad como seres humanos El hecho de estar eh, queriendo compartir las cosas que, que nos van pasando día a día Entonces es algo como que es propio del ser humano, lo necesitamos el chisme que llaman sí.
1: el chisme, el, el chisme, eso sí, sin chisme como que sería un día en la oficina no? no, sí, no total. sentido, realmente. bueno, según el marco normativo básico, digamos que lo que puede entenderse como libertad de expresión, primero qué es la libertad, las Naciones Unidas y la Real Academia de la Lengua Española establecen que la libertad de expresión obviamente la, la Real Academia se fundamenta en los documentos de las Naciones Unidas establece que una libertad es todo aquello que no tiene obstáculos entonces, ¿cómo puede comunicarse sin tener un obstáculo, por ejemplo, eh, una normativa restrictiva o, por ejemplo, amenazas contra la vida? ¿no? En este caso, la libertad de expresión tiene un marco normativo que se encuentra en varios, en varios convenios e instrumentos internacionales. Eh, uno de los más importantes es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya nos pusimos con la ya. Dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho, este derecho perdón, incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitar fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Qué les parece ese, ese artículo? El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Muy necesario, la verdad, pues es importante porque hemos visto como por medio de algunos gobernantes, por ejemplo, aquí en los años 50, el general Rojas Pinilla censuró varios medios de comunicación. Entonces esto eh, hace parte como de, de querer visibilizar de que las personas tenemos ese derecho a expresarnos, a comunicar, a, pues, denunciar públicamente muchas cosas que pasan de una manera u otra y el periodismo se encarga de eso.
1: Sí, yo creo que es una de las formas más bonitas de, 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 de hacerlo. David, ¿tú qué entiendes de ese artículo?
2: Mm,
0: de ese artículo bueno, general, que una cosa es lo que tenemos en el papel y otra cosa es lo que tenemos en la vida real, ¿no? Porque si bien es muy bonito decir que la libertad de prensa los son los periodistas quienes ejercen este derecho o quienes llevan a cabo esta tarea, también es algo que se puede tornar un arma de doble filo, ¿no? Como sí. les puede ayudar mucho... Como también los puede perjudicar mucho Claro. ¿Sí? Y en ese orden de ideas a nivel nacional, según el Centro de Memoria Histórica Desde el año de 1977 hasta el año 2015 Han ocurrido varios sucesos que relacionan a los periodistas Y en específico por esta palabra que decimos libertad de prensa, libertad de conciencia uh -huh. ¿sí? Según el Centro de Memoria Histórica se han presentado 152 asesinatos a periodistas
1: ¿En qué, en qué año?
0: Del dos, de 1977 al 2015
1: Y es una cifra alarmante Hay que recordarle sí. a las personas que nos están escuchando Que cuando hablamos de esta cifra eh, quiere decir que exclusivamente fueron asesinados por su condición de ejercer periodismo, ¿no? Uh -huh. eh, eso De eso excluye pues obviamente las las personas que fueron asesinadas o pudieron haber sido sí. asesinadas siendo periodistas, pero por un, algún atraco o, o por pues cuestiones que ya, digamos, atienden a otra razón. Uh -huh. Estas personas fueron amenazadas previamente.
0: Exacto, y eso no es todo. O sea, estas fueron las que realmente se materializó la amenaza, porque tenemos que el 2004 al 2015... El aumento en el número de amenazas Y de autocensura Aumentó considerablemente ¿sí? Sí, claro. Entonces, de pronto Que digan los ochentes no, bueno Del 77 al 2015 estamos hablando Más o menos que de 30, 40 años eh, ciento, Pues no, es que sean Poquitas, son bastantes Pero es que esto también tiene otra cara De la moneda, y son las personas que han sido Amenazadas Y en consecuencia se tienen que autocensurar Y una de las herramientas Para llevar a cabo estas amenazas son las redes sociales
2: Sí, las redes sociales
0: Exacto, entonces ¿qué podríamos pensar nosotros Desde la crítica que se realiza al periodismo en las redes sociales? Algunas justificadas, otras injustificadas, no sé Pero al fin y al cabo son amenazas
1: Sí, pesado, realmente es algo sí. que, que se tiene que atender mucho Además, pues pongamos así de, de, de ejemplo pues Lo que sucedió también en el marco del paro nacional ¿no? Ustedes recuerdan que sí. eh, incluso las redes sociales eh, en el ejercicio, pues porque son un club, ¿no? Porque finalmente tiene su propio estatuto, tiene sus propias reglas, es un mundo completamente aparte, decidieron eh, en algunas partes del territorio nacional eh, dejar de... de de dar la opción de compartir en vivo, de, de transmitir sí. en vivo. Eso se dio más que todo en Instagram. Sí, en uh -huh. Instagram. Y se dio más que todo en una región como Siloé, en una parte pues que ya tenía en esos momentos todas sus problemáticas. Y precisamente, esa es otra de las cuestiones que hoy en día tiene como en, en, el, en el ojo del, del huracán al gobierno colombiano. Y es que como ahora las personas pueden hacer periodismo urbano, ¿no? Y claro. ese periodismo que haces tú, que haces algo, que hago yo. En el momento en el que vemos que quizá una, una, una autoridad está vulnerando nuestros derechos, pues ya digamos también se puede tornar incluso como una piedrita en el zapato para la administración exactamente
0: sí. y ese periodismo urbano genera otra rama y es hasta qué punto el, los consumidores de este material tienen confianza en la información que se entrega sí, porque todo. podemos no sé si han escuchado el Cambridge Analytics sí el Cambridge Analytics exacto entonces uno de estos estos documentales uno entra a analizar todas estas situaciones y se puede cuestionar mm, Realmente todo lo que dicen es cierto ¿Cuál es la fuente? ¿Hay alguna algún tipo de pago Por querer impulsar a los oyentes Hacia determinada posición De X o Y de lo que se avecina ahorita En estos meses, en estos días sí, en estos
2: días ya ¿Ajá? Sí, realmente. La cantidad ¿no? de información que se encuentra en redes sociales De verdad que es una cosa impresionante Entonces yo creo que sí también existe Como una inseguridad un poquito ahí en el tema De qué tipo de información se está compartiendo con respecto a lo que decías, es que yo siento que existe una presión muy fuerte hacia los periodistas y hacia la prensa en general, porque el hecho de, de querer compartir algún tipo de información o de la manera en que lo hacen también deja mucho que decir, entonces no sé, yo siento que los periodistas tienen una labor muy, muy interesante porque hasta qué punto... Tienen la libertad de, de elegir Qué es lo que tienen que hacer, porque obviamente están manejados Por unos medios de comunicación grandes No sé, por ejemplo, acá Caracol, o bueno, como ciertos eh, uh -huh. Programas de televisión muy, muy grandes, poderosos Y pues ellos no van a tener La libertad de decir exactamente qué información Quieren compartir, al contrario de el periodismo alternativo, el periodismo urbano, que si sí existe un poco más como la, la libertad de elegir yo que quiero compartir como periodista, yo que quiero transmitir a la gente que, que me escucha, que me ve y pues no sé, yo pienso que es una responsabilidad muy grande el tema de, de compartir información en general.
1: Pero mira que ustedes pues, realmente en la historia, si ustedes se dan cuenta la ilustración y el movimiento enciclopedista ¿no? La creación de la, impreta, de la imprenta por Gutenberg uh -huh. fue la que puso realmente un poco más la balanza hacia, hacia el favor del pueblo ¿no? Porque sí. ¿cómo se hace también ese tipo de control? ¿Cómo nosotros como pueblo como administrados podemos ejercer ese tipo de control? Ahora la Convención Americana, que es uno de los instrumentos que nos da, al menos también eh, como alcance sobre este tema de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, establece que toda persona tiene derecho a, liber a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, pero también establece una serie de, eh, de límites al ejercicio de la libertad de expresión. Miren aquí que ya, por ejemplo, la Convención Americana pues nos... Como que nos dice que, hombre, también hay que comenzar a, a entenderla desde varias perspectivas. Nos dice en el numeral 2, de ese mismo artículo 13, el, de, el ejercicio de, eh, del, de, del, de, del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar dos cosas. El primero, el respeto a los derechos o la reputación de las demás personas y segundo, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Entonces, ya ahí vale. vemos que hay dos motivos bajo los cuales quizás se pueda llegar a restringir. Sí. Entonces, lo que sucedió en Siloe me parece a mí que es eh, una cuestión distinta. Porque aquí ya era la seguridad de varias personas las que se veía, Afecto. digamos, afectada. Entonces, me gustaría que las personas que nos estén escuchando también opinen un poco sobre el tema que nos escriban ahí en el Facebook como, mira, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, o mira, sí estoy de acuerdo por esto, esto y esto, porque finalmente también hay mo momentos en los cuales la libertad de expresión también ha sido, eh, digamos, una herramienta de mucha utilidad para, como ya les decía, equilibrar el poder y poner de manifiesto muchas injusticias, como lo es el Scratch. Uh
0: -huh.
2: sí.
1: ¿Ustedes han escuchado el Scratch, David? no tú salo no, ¿no? Medio, medio,
2: pero no. el
1: escarache es una forma bajo la cual tienen las víctimas eh, por lo general de violencia eh, sexual o de violencia de género eh, recordemos a las a, la, a, los, a las personas que nos están escuchando que la violencia de género las violencias basadas en género son todas esas violencias que se dan en razón de el poder eh, digamos por eh, o a causa del género ¿no? digamos que, que el hecho de, de, de tener un género y recordemos que el género es una construcción social eh, permite tener una relación vertical en donde la, la, el extremo poderoso oprime al extremo al extremo débil entonces digamos en este caso cuando eh, en virtud de las relaciones de poder un jefe acosa a sus trabajadoras entonces, Digamos eso es violencia de género y si lo hace específicamente por ser mujeres entonces digamos se puede hacer escrache mediante las redes sociales diciendo esta persona abuso de mí, esta persona eh, está violentándome aun cuando no eh, digamos no exista un proceso judicial en este caso, la corte constitucional dijo que se debe proteger el derecho de las presuntas víctimas, o en este caso ya víctimas a eh, Denuncia, eh, denunciar
2: públicamente.
1: públicamente porque finalmente la sociedad también tiene una, deudas con, una deuda con ellas entonces.
2: Exacto, y ya pues yo recuerdo que hace un tiempito escuché también que hubo una discusión muy fuerte por el hecho de que lo, las personas que muchas veces han sido como pues víctimas, digamos que así que dicen que han sido víctimas del escrache eh, dicen que por el buen nombre ¿no? entonces que se está afectando a su buen nombre pero en realidad es como una de las herramientas que se tiene para poder hacer una denuncia pública ya que sabemos que en Colombia y de hecho hemos hablado de esto en los programas pues que la justicia pues opera de maneras muy pues muy desbalanceadas y que a las mujeres muchas veces les toca recurrir a esta alternativa para poder ser escuchadas para poder eh, pues sí, como que se haga algo con respecto a sus casos, entonces eh, el buen nombre aquí no, pues, obviamente para muchas personas sí y han pasado casos en los en los cuales se eh, se ponen no sé como fotos de de hombres sí. y ponen violadores y todos esos montajes, pero pues también hay no se puede generalizar y hay momentos en los que sí es muy necesario hacer eh, este tipo de prácticas el scratch.
1: Yo creo que eh, ese tema. Del Scratch, eh, de, de hecho me gustaría recomendarles una autora, ella se llama Jessica Barragán López. Eh, ella es profesora de la Universidad de Externado y su tesis de pregrado fue publicada. Un saludo para Jessica. El libro de ella se llama Scratch, entonces búsquenlo, eh, si pueden pues también lo pueden comprar. Y finalmente también como que hace esa, ese estudio tan pormenorizado de lo que es el derecho humano que tienen las personas a que sean escuchadas. Si no es por los medios de comunicación tradicionales, pues va a ser por los medios de comunicación que ya están tomando muchísima más fuerza, que son las redes sociales, son medios de difusión masiva que hoy en día tienen como mucho más impacto. Yo personalmente prefiero ver Facebook, un live de Instagram o incluso ver, bueno, yo no tengo TikTok, pero, pero me gustaría de pronto crearlo. Estoy a esto, estoy a esto, a esto, a esto de crear un TikTok. Entonces, eh, siento que también es importante comenzar a ver... Eh, los medios de comunicación alternativos. Sí, total. Como una fuente. Ojo, ojo, aquí también, ¿no? Porque finalmente también, como que se puede presentar una situación adversa, ¿no? Porque hoy en día, yo recuerdo, yo no sé si ustedes, usted, David, tú estabas en ese programa cuando invitamos a Beto Coral. No. Porque Beto Coral es activista político y él también difunde su pensamiento libremente, ¿no? Entonces, una cosa es el ejercicio del periodismo uh -huh. y otra cosa es ser activista.
2: Exacto. ¿No? Entonces. Y es que a eso, a eso me refería con la responsabilidad de, de compartir la información, porque es que si bien, es cierto, como dice el profe Sergio, hay gente que hace periodismo alternativo, pero pues con unos parámetros establecidos, y hay gente que difunde información, que comparte lo que piensa, que son activistas, que son influencers... Pero en realidad pues digamos que si uno quiere informarse, informarse bien, si tiene que buscar pues por lo menos una, unos, unas páginas de, de personas que sean periodistas o que por lo menos se dediquen a esto y que tengan una responsabilidad social con respecto a la información que están compartiendo, porque si no pues entonces no se está haciendo nada prácticamente, sino pues nos quedamos viendo pues cualquier tipo de, de información y eh, algo que les iba a decir es que también es muy importante buscar información de los dos de las dos partes o sea me refiero a que si nosotros nos enfocamos en buscar información de cierto lado pues está bien pero también ver digamos la información del otro lado sean temas de política temas sociales temas eh, no sé que nos gusten que nos interesen como hobby también pues sería bueno como buscar eh, información que se contraponga Y así pues eh, tener un panorama Mucho más grande sobre ciertos temas En especial con el tema de la política Que me parece muy importante
0: Exacto, y hablando de lo que habla, eh, lo que Sergio mencionaba ahorita Que, la, cor que la, cor la corte o la comisión ¿Cuál fue el que mencionaste? ¿O fue la convención americana sobre derechos? Fue la convención americana, el ¿La artículo convención? 3 Ajá Hablabas de que habían dos, posibil dos posibilidades para restringir, restringir el derecho a la libertad Ajá. de expresión, ¿no? Sí. Y una de esas era la seguridad nacional. Sí. Y este caso hoy en día se puede ver materializado, si bien no aquí en América, Si lo podemos ver en lo que fue Rusia, Uy, que compromete. censuró lo que era CNN. Sí. Le dijo a los medios de comunicación que si empezaban a hacer algún tipo de prensa que vaya en contra de los fines del Estado, de la, del propósito de ese sí. gobierno, pues iban a tener penas eh, privativas de la libertad ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto podría ser beneficioso o perjudicial Ese factor de por seguridad nacional? Desde mi punto de vista, sí. no se debería permitir ¿Por qué? Porque es mucho poder en las manos de alguien ¿Eh? Pero miren ustedes que en Bélgica también sucedió un caso similar
1: Y es que un canal de televisión comenzó a promover eh, en Bélgica Ojo, estamos hablando de Bélgica Ajá comenzaron a promoverse eh, comerciales que decían que la po que hay que tener cuidado con la población romaní. Los romaníes son los mal llamados gitanos. yo sí. quiero que me disculpen por utilizar esa palabra, pero es como para que la gente tenga esa ilustración, no ese, ese, esa, esa imagen en la cabeza. Y lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue que el canal estaba en toda la libertad de difundir información que pudiese poner en alerta al Estado. Entonces, hasta qué punto incluso los tribunales pueden estar permitiendo que la libertad de prensa sea tomada como un caballito de batalla para cometer algunas cosas que pueden rayar incluso con la discriminación, es que ni siquiera rayan, eso es ya directamente eh, una discriminación directa sí, directo en la cara, uh -huh. ahora hay que tener que la libertad de expresión, hay que tener en cuenta que la libertad de expresión tiene dos dimensiones una libertad una, una dimensión, perdón, individual y una dimensión social uh -huh. la dimensión individual es la de poder expresarme ¿Sí? expresarme para informar a un público, y la social es la que tengo como
0: público de ser informado. Entonces, okay. eso es importantísimo. Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero respecto a este tema considero que si es un periodista, debería dejar todo su aspecto subjetivo, su opinión personal, lo que piense del tema... Y ser totalmente imparcial y exponer bien sea dos, tres, cuatro o todos los puntos de vista que hayan El problema es la fuente
2: eh, Sí, también
0: Y eso, ahí es donde está otra de las razones que es el principio de la protección de las fuentes uh -huh. Versus sí. el de la vigilancia y la piratería de la información sí. Entonces, ¿hasta qué punto cuál de los dos principios empieza a pesar más? Y para no ir muy lejos respecto a lo que les digo El periodismo que se hizo hace poco en la entrevista que se hizo hace poco a uno de los candidatos presidenciales aquí en Colombia Uy, Cuando le pusieron horrible, una foto no. De hecho yo sí. estuve revisando eso Y dije, hey, aquí estamos jugando al amarillismo sí, Por total. eso se titula este programa Libertad de prensa, libertad de conciencia sí. O sea, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto tiene el remordimiento o tiene conciencia esa periodista para hacer eso? O sea, haber estudiado cuatro, cinco años.
2: Para ¿dudo? terminar haciéndose.
0: Exacto, dudo sobremanera que eso les enseñen en la academia. Y no obstante eso, para mí se vendió a lo que fue el dinero. Es que Porque además eso me enseñó la editorial. Raíz. No, y además eso, eso...
1: Es decir, miren, yo realmente le agradezco un montón a, al máster y a, a Rademiga que se nos respete ahora, la, 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 que se nos respete en general la línea editorial. O sea, nosotros tenemos la libertad. De decir, obviamente bajo la responsabilidad de nuestros, de nuestro, de nuestras palabras, no siendo responsables con lo que decimos. Pero también hay veces es que los periodistas o el periodismo, o el ejercicio periodístico se eh, está cooptado por una directriz política. Entonces si ustedes se dan cuenta, muchos medios de comunicación masiva eh, son comprados por eh, empresas y responden obviamente a intereses económicos. Esos intereses económicos finalmente también están ligados al ejercicio político. Entonces eso ya raya abruptamente con la línea editorial de una persona. Yo recuerdo hace algunos años que una revista, la revista Semana, eh, decidió eh, corregir eh, o, no sé, editar muchos de los artículos del periodista Daniel Coronel y él decidió renunciar. Pero precisamente se da en el marco de una compra que habían realizado los hermanos Gilinski, que son dos personas con mucho dinero, que eran hijos de una persona, del, del señor Gilinski, compran la revista Semana... Y comienzan también como las retaliaciones eh, contra las personas que pensasen distinto al, al, al uno de los de los autores, de los escritores, de los columnistas que más eh, punteaban el rating en, en, en la revista Semana. Lo mismo sucedió, bueno, ya digamos por, por solidaridad con, con el colegaje. Daniel Samper eh, también se retiró y generaron en, en Facebook un movimiento grandísimo que se llama Los Danieles. Entonces es interesantísimo ver eso. Bueno, tenemos una un espacio chiquito, una, un paréntesis, para hacer, eh, yo creo que un llamado, un llamado a la a la colaboración, a cooperar, a vivir armónicamente y obviamente pues eh, tratar de hacer lo que mejor sabemos hacer como humanos y es darnos la mano, estar ahí eh, para ayudar realmente, yo creo que es lo, que, lo más importante, lo más lindo de este ejercicio. Uh -huh. Le damos la bienvenida a Tatiana. Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio
1: No, Tatiana, a ti por estar acompañándonos Tatiana, eh, vamos a hacer una cuñita para ti Cuéntanos por qué estás acá y qué es lo que vienes a, a ofrecernos el día de hoy
3: Bueno, yo estoy decirnos. acá porque quiero hablarles un poquito del autismo De mi vivencia con el autismo, con mi hijo Y para contarles un poquito de un tratamiento que queremos hacerle Que es sumamente importante para su funcionalidad
1: bueno, para las personas que no que nos están escuchando, el autismo eh, no es una enfermedad, el autismo es una condición, es una condición. Eh, De hecho ya hay varias personas, Tatiana, no sé si tú me corrijas, la profesora Lu, Lu estaría acá, mejor sí. dicho, encantada Luisa Lu es una de las eh, directoras del programa, ella es psicóloga, entonces bueno, yo aprendí un poco con ella y con Amira el hecho de que ya... De hecho se está llamando un poco al, al costado de la palabra autismo Y se está eh, ahora denominando el espectro, ¿no?
3: Dentro
2: Estar del espectro. el
1: espectro autista uh -huh. Que es completamente distinto Entonces eh, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es y cómo, y cómo de pronto puede diferenciar un poco la capacidad de la persona
3: Bueno, eh, el autismo para muchas personas es algo... Es un concepto que no tienen claro realmente eh, Y el autismo... Tiene tres niveles, el severo, el moderado y el leve. Esos niveles se determinan, digamos que ya lo determina un neurólogo, pero sí. realmente el autismo es una palabra muy grande,
0: sí.
1: es
3: una palabra gigante y creo que acá en Colombia todavía eh, no existe, digamos, eh, como mucho conocimiento de esa palabra. Entonces, eh, bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la socialización, que creo que es lo que más o menos todos saben, la comunicación y la parte comportamental. Uh -huh. Eso es básicamente el autismo. Suena sencillo, no, no, pero
1: suena no, sencillo. no lo es. El TEA, así se conoce el también TEA. el trastorno del el espectro autista. Uh -huh.
3: Y cuando, digamos, hay un caso de, de algún niño o alguna paciente que no encaja totalmente ...dentro del autismo, entonces lo denominan que está dentro del espectro autista... ...porque tiene muchas características que encajan con ese diagnóstico.
1: Bueno, Tatiana, me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia. Digamos que Tatiana nos está hablando hoy también de la experiencia... ...por estar acompañando permanentemente a una persona con trastorno de espectro autista. Uh -huh. Me gustaría que, que nos comentaras, primero, por qué estás acá... ...y segundo... ¿Cuál es la experiencia que tú nos puedes aportar como una persona que está constantemente con una persona con espectro
0: autista?
3: Bueno, estoy acá realmente porque en este momento se ha complicado un poco más la situación de mi hijo. Eh, recibimos un diagnóstico, aparte de uno que ya habíamos recibido, que nos ha dejado, pues, la verdad, muy desesperados un poco. Y, bueno, mi vivencia, mi vivencia con el autismo fue... Eh, mi hijo Mi hijo tiene 3 años Y 7 meses Mi hijo llegó a este mundo muy bien Perfecto Pero empezamos a notar unos comportamientos Muy extraños Después de el añito Empezamos a notar Cosas que Nos llamaban mucho la atención Como un aleteo de manos que antes no existía y Pasado el año y medio Ya fue como un detonante De la situación y fue que de un momento a otro nuestro hijo dejó de atender al llamado por su nombre, dejó de hacer contacto visual, se alteraba bastante con sonidos, si habían muchas personas igual se alteraba, empezó a ser muy selectivo con los alimentos, a tener problemas con las texturas, entonces todo esto pues, nos alertó muchísimo, eh, el diagnóstico del niño llegó en pandemia, entonces fue algo muy complicado, porque no habían citas, no había disponibilidad de citas. Nos dieron una teleconsulta en donde explicamos lo que estábamos viendo en él. Inmediatamente nos remitieron a, a una cita con el neurólogo y a una cantidad de exámenes, porque pues primero había que determinar si era que el niño no estaba escuchando bien. Entonces, bueno, se descartó eso, el niño estaba escuchando perfecto. Y en la cita con el neurólogo, pues como... Como mamá y como papás, nosotros ya íbamos preparados para eso, porque habíamos buscado en internet qué es lo peor que uno como papá puede oh, hacer. Horrible, sí. Porque te salen mil cosas y tú ya vas con, con ese dolor ahí, buscando que te sí. digan lo que es, pero tú ya en el fondo lo sabes. Entonces, bueno, llegamos a la cita con el neurólogo, un poco duro. Eh, la forma en que nos dio el diagnóstico, creo que eso también hay que concientizar mucho. Hay profesionales que no... No saben
1: No tienen empatía No tienen
3: empatía Exactamente Entonces nos dio el Me dio el diagnóstico Porque pues solo dejaban entrar A, a una persona en, este, en ese tiempo Entonces pues me dio el diagnóstico Y me dijo como No hay nada más que hacer eh, Te vamos a ordenar unas terapias Y eso es todo El autismo wow. es algo para toda la vida Me dijo él Obviamente yo salí destrozada De ese consultorio Porque pues no me esperaba Eso O sea yo sabía que sí pero quería que alguien me dijera, no, oye, todo está bien. Bueno, lloré, obviamente, como lo estaba haciendo acá, mucho tiempo. Pero también investigué muchas cosas. Y dentro de esas cosas encontré... Acá en Colombia no, la verdad, acá en Colombia no hay mucha información. Y no hay mucha ayuda con eso. Pero sí encontré libros y encontré muchas cosas que asociaban... El autismo con los problemas intestinales mm
0: -hmm.
3: Entonces eso me pareció muy interesante eh, Afortunadamente y gracias a Dios Encontré un grupo de apoyo Donde hay mamás en toda Latinoamérica Con niños que tienen esta condición Entonces mamás que ya tenían mucha más experiencia Y me pudieron orientar, orientar muchísimo eh, Ellas ya tenían una cantidad de exámenes que debían solicitar, entonces yo ahí me instruí muchísimo para saber lo que yo a lo que yo tenía derecho. Claro. Y bueno, eh, también vi que muchas de ellas llevaban una como una intervención muy saludable con sus hijos. Yo lo hice con mi hijo porque dije, no, yo voy a intentar todo. Vi que algunos niños llevando esa vida saludable, esa nutrición, habían mejorado mucho. Y yo lo llevé a cabo con mi hijo, es decir...
1: ¿Pero él estaba subiendo ya el intestino?
3: En ese momento yo ya, yo ya tenía eh, como unas...
0: ¿Sospechas?
3: Como unas sospechas, porque él empezó a tener distensión abdominal. Pero todavía, estábamos en el pleno proceso, todavía no me iban a dar una cita con un gastroenterólogo. Sí. Pero sí. yo lo empecé a hacer. Empecé a restringirle, por ejemplo, cosas que no estaban bien. Dulces, paquetes. Darle comida saludable, comida hecha en casa. Y aunque yo había hecho esa restricción, mi hijo no mejoraba Y yo veía que otros niños sí lo hacían okay. Entonces, bueno, eh, el niño cada día fue como mostrando más su diagnóstico Y empeorando más Vómitos, distensión abdominal, reflujo, diarreas Y cosas que no se solucionaban Entonces, bueno, eh, nos remitieron a reprología, porque el niño tenía unos brotes en el cuerpo, nos hicieron muchos exámenes y no, no encontraban nada, nos remitieron al gastroenterólogo, mm, también hicieron muchos exámenes, al principio no encontraban nada, luego nos hicieron un examen especializado que se llama IGA A200 uh -huh. y en ese examen arrojó que mi hijo tenía unas, tenía altas sensibilidades a más de 50 alimentos, pero, por fortuna, yo ya había restringido algunos. Solo que en este momento era algo muy específico, como alimentos que uno dice, bueno, ¿por qué va a tener esa intolerancia? Alimentos a la papaya, por ejemplo, que son alimentos saludables. Entonces, bueno, eh, nos pidieron hacer esta restricción por seis meses. La empezamos a hacer y el niño empezó a avanzar, porque ya llevábamos más de año y medio en terapias y yo no veía avance. Era muy extraño que obviamente eran terapias en casa, terapias virtuales entonces yo siempre solicitaba esas terapias presenciales pero pues por la pandemia y todo esto fue imposible eh, sin embargo yo, o sea, me puse la camiseta y le hacíamos las terapias en casa todo el tiempo, todo el tiempo trabajábamos sin embargo él no avanzaba y era muy extraño, él debía avanzar al restringir esos alimentos que nos salieron en el examen, el niño empezó a avanzar un poquito más, pero él lo hacía de manera muy lenta, demasiado, okay. demasiado lento. Entonces, bueno, llegamos a genética. Mm. Llegamos a genética, bueno, antes de genética nos enviaron a homeopatía, hemos pasado por muchos especialistas, pero bueno, en genética, eh, lo que yo les he explicado ahorita, la doctora nos dijo, bueno, vamos a hacer un examen. Eh, nos, envió, nos envió ese primer examen y en ese examen no salió nada. Tuvimos el control en cuatro meses. Yo le seguía diciendo, ya empezamos un poco terapias presenciales, pero mi hijo no avanza. Él no comprende. Entonces, bueno, eh, sin embargo, cuando hicieron el examen, mi hijo ya había avanzado un poco más. Ya empezaba a seguir instrucciones, entonces eso para mí era un aliciente. Porque yo ya veía mejoras en su contacto visual, en su comportamiento hicimos el examen y bueno efectivamente mi hijo digo que somos afortunados porque en muchos casos de niños con autismo no tienen o bueno no no los papás no pueden tener como ese ay se me fue bueno no no tienen como la palabra dicha de por qué okay. los niños eh, están padeciendo como este esta condición en mi hijo sí había una razón oh, yo te la razón, esa era la palabra no había los demás, muchos papás no tenían como esa razón de por qué pero en mi hijo sí y fue en ese examen de genética cuando encontramos la razón y era que mi hijo, eh, la, en genética le salió un gen expresado eh, y en ese, ese gen determina que tiene problemas conductuales trastorno del sueño y cognitivos, entonces bueno ya sabíamos por qué mi hijo tenía Sí. Estaba presentando eso Pero ese gen arrojó algo mucho más fuerte De lo que yo no esperaba Yo esperaba, bueno, es una condición genética Y por eso es el autismo Pero eh, ese gen muestra que el cerebro procesa una proteína Que hace que él, en vez de avanzar Vaya perdiendo la funcionalidad que hemos adquirido En todo este tiempo de trabajo o sea, cosas que nos han costado mucho tiempo para que él haga, para que él comprenda, para que él nos, nos indique por medio de señas que mm. le duele, que quiere, que necesita. Y nos digan, tu hijo probablemente va a empezar a perder toda esa funcionalidad. Claro. Entonces es algo que como papás no esperamos.
1: Pero bueno, digamos que en estos momentos el, el diagnóstico, él sigue siendo, él es un niño, él es un bebé. Entonces digamos que el diagnóstico... ¿No fue tardío en términos generales o tú cómo lo viste?
3: Yo siento que estamos en el tiempo. Okay. Porque se supone que la plasticidad cerebral se da hasta los cinco años. Ajá. Okay. Entonces, bueno, siento que... ¿Cuántos años tiene a Juan Diego ahora? Él tiene tres años y siete meses.
1: Ok, ya estamos a tiempo. Estamos a tiempo.
3: O sea, yo soy muy afortunada porque diagnosticaron a mi hijo al año y medio y eso nunca lo hacen. A mí todos los profesionales me decían, pero ¿por qué está diagnosticado tan temprano? Si sí, con este diagnóstico de autismo siempre se da después de los 2, 3 años, hasta los 5 años. Pero él mostraba unas características tan marcadas que fuimos afortunados y empezamos a trabajar a tiempo. Claro. Pero ahorita siento que, bueno, empecé a trabajar a tiempo, pero ya mi hijo va a estar próximo a cumplir 4 años. Y se supone que la, la implantación de, de, del tratamiento que nosotros queremos hacerle, que son las células madre, dura un año. Es un proceso okay. largo, porque porque son muchas cosas, hay que hacer exámenes, hay que ver si el cuerpo puede recibir esas implantaciones. Entonces, en este momento siento que, que me queda poco tiempo. Sí, claro. Bueno,
1: y la petición especial es eh, para donar células madres, ¿verdad, Tatiana? Sí, Tatiana?
3: sí eh, para el tratamiento de uh -huh, células dinero madres. Dinero para el tratamiento de células madre. Nosotros estamos eh, creamos un proyecto en Airfunding, que es una plataforma eh, para poder recolectar ese dinero. ...y hacer el tratamiento con nuestro hijo... ...también pues... Eh, ...queremos que, que... esto se haga a tiempo... ...no queremos perder el tiempo... ...es terrible pensar que... que ...tienes muchas opciones pero que no puedes alcanzarlas...
0: Sí, 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 sí. ...y en esa misma línea... ...entonces pues para que los oyentes... ...tengan más conocimiento y puedan acceder a esta página... Uh -huh. ...entonces podemos decir que ingresan... ...automáticamente al buscador de Google... ...¿sí? ...buscan sí, la página pues es web... ...es un poquito iFunding. complicado... Porque la
3: página eh, indica que para pasar a la fase mundial Para que aparezcas en el inicio Debe haber pues cierta cantidad de, de enlaces compartidos Todavía no llegamos allá Entonces digamos que si lo buscan en el inicio No va a salir Pero me pueden, digamos, escribir a mi número Y yo con mucho gusto comparto el link
1: Vamos a, a compartir enlaces. tu número Entonces sí. lo voy a compartir por acá Y Juan, si tú me puedes hacer el favor de, de compartirlo directamente Y anclarlo en el, en la, en el programa radial Eh por favor,
3: Tatiana. Es el 321-283-3798. La plataforma, eh, tengo entendido que recibe sus donaciones eh, por tarjetas de crédito, sí. pero pues yo sé que hay muchas personas que no las manejan, entonces Nequi. a este número, Neki y David Plata, sí. Uh -huh. sí. O pues tenemos también una cuenta de ahorros de la vivienda, no sé si puedo dar el... Claro, sí. hombre. Eh, la cuenta es una cuenta de ahorros, el número es 477-9000
1: 94228 eh, ¿Entendiste el número Juan? <risa> ah bueno, ahí ya está no Este hombre Listo. es el hombre de los mil oficios
2: Sí, ahí está en la pantalla pues,
1: <risa> Hay que apoyar a
0: Juan Diego, señoras, y, señores Y también mencionar que no es una meta muy lejana O sea, es una meta dura pero no es muy lejana Es algo que uno puede acceder Realmente en la descripción que tienen ahí en, Cuando van a recaudar los fondos sí. Dice que la meta son 50 millones de pesos O aproximadamente 15 mil dólares sí. Si todos sí. aportamos, imagínense ¿cuántas personas más o menos escuchan Radio Amiga Master?
2: Vamos a hacer un panorama,
0: unas dos mil personas, que cada persona digamos que aporte un dólar, pues pero, yo saco, la, no, pero yo saco la calculadora porque ¿Y yo, que yo le no, comparta no, no. a una
2: Ajá. persona más,
0: exacto, entonces, que cada persona diga, bueno, voy a aportar un dólar, ¿cierto? Y que esa persona diga, hey parcero, ¿me puedes ayudar con esto? Digamos que ya vamos 2 dólares Por persona Exacto, y si son 2 mil, si mil oyentes que le comparten a otros 2 mil Estamos hablando de 4 mil dólares Sí, 4 por 4, 16 millones Y ahí ya vamos avanzando poco a poco ¿Me entendés? Sí, es un panorama entonces, digamos, más
2: esperanzador Exacto,
0: y no todo el mundo eh, va a aportar un dólar Habrá unos que digan, no, pues toma 5, toma 10, toma 20 Toma 1000", no sabemos <risa> pero entonces, como tenemos oyentes en Bélgica Como tenemos oyentes en Europa También podemos... Eh, Entender que un euro en estos países no es mucho, es como decir para nosotros mil pesos Entonces si estas personas quieren hacer esta donación, quieren ayudarle aquí a la familia, quieren ayudarle a Tatiana Mora Que es la mamá de Juan Diego, muy bien lo pueden hacer por la cuenta bancaria que tienen ahí Aunque no sé si pueda funcionar a nivel internacional con esa cuenta bancaria O que no. también lo pueden hacer por medio del airfunding
2: Sí una sí. invitación a todos los oyentes
0: Porque lo que es Visa, Mastercard y American Express Son aceptadas sí. en esta página Y son claro, eh, a nivel mundial, a nivel mundial. Sí. ¿Mm? Ahí ya tenemos Mira, Tatiana, te soy sincero Hay muchas
1: personas en el mundo que eh, Realizan más o menos Unas campañas similares Pero con unas metas Gigantes gigantescas. Esta meta no es difícil de conseguir de, Según lo que yo he visto Y las reglas de la experiencia me lo han dicho entonces esperemos que, no solo con lo que se haga acá en Radio Amiga Digamos que también podemos tratar de contactar influencers También podemos tratar de tratar contactando eh, personas que se sumen a la causa eh, Para que nos ayuden con Juan Diego sí. Nada más miren esa
0: sonrisita, un bello
3: muchachito sí,
2: Y de
0: hecho es la misma foto que aparece en el,
2: sí, ¿sí? En el iPhone de, Entonces por sí. si la sí. ven,
0: perfecto, es esa
2: también está la descripción ahí de todo mm. lo que Tatiana nos estaba contando entonces también es pues si quieren como eh, revisar un poquito más ahí está toda la información
0: no sé me gustaría hacerte una pregunta Tatiana claro. aquí en la página web de pronto es una duda que le puede salir a todos los oyentes tenemos un tiempo dice días restantes 27, 27 días. días eso qué significa
3: ese tiempo ese tiempo digamos que es estimado para recolectar el dinero y digamos si yo quiero retirarlo pero no es un eh, no es un indicador De que hasta ahí va la campaña Es decir, si oh, llegamos okay. a ese tiempo o a la meta Se puede seguir recaudando
1: Listo, perfecto, okay. perfecto. Toca, Voy a llamar a, a mi amigo Elon Musk A ver si de pronto nos <risa> nos nos puede compartir Por, por su red <risa> famosa que ya No sé si se enteraron, ¿no? Que, que compró Twitter y... sí. Ah, pero no, Jafre no, no, ya... sí. no la compra Le voy a decir a Elon A Eliton A ver si <risa> nos puede favor. ayudar Tatiana, ¿algo más que nos quieras
0: decir? ¿Algo más que agregar?
3: Eh, no, ustedes de pronto tienen alguna pregunta Quieren saber sí. algo más sobre el autismo
0: A mí me gustaría saber lo siguiente Porque pues tengo entendido que hay muchas personas Que nos están escuchando que no la tienen muy clara Yo he visto una serie En Amazon Prime Que se llama The Good Doctor uh -huh. ¿Es relacionado con lo que padece El personaje principal? Sí, sí es Eso relacionado,
3: antes. lo que pasa es que Digamos que el personaje De esa serie es un autista eh, leve, okay. pero eso no quiere decir que no sea complicado, porque sí. si ustedes se dan cuenta, el autismo va de la mano con muchos desórdenes sensoriales.
2: Sí.
3: Como por ejemplo, que para nosotros es algo normal, pero para una persona en esa condición es algo que lo puede llegar a alterar muchísimo.
1: Okay. Además que eh, Sean, que es el, el, el médico que... que, que el tiene residente. Esa eh, él, él tiene otro síndrome que por lo general también se asocia, ¿no? A, en algunos casos, no en todos, porque es que también es que las series popularizan eh, alguna condición y ya todo el mundo cree que las tiene, ¿no? Sí, Entonces, que es, que es el tienen, síndrome claro. de Savant. Y el síndrome de Savant también es conocido como el síndrome de los sabios. Entonces, o también incluso hay una película de Hollywood de una persona con, con el TEA, con Trastorno del Experto Autista, que cuenta cartas y que es supremamente habilidoso contando y grabándose los números.
3: O el contador.
1: O el del contador.
3: Sí, la verdad, eh, ellos son muy inteligentes y son Muchísimo. muy visuales. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, mi hijo, la forma que estamos empleando para comunicarnos, él es muy visual, entonces nosotros le preguntamos si él nos muestra las fichas... O no habla, porque no habla, pero tiene una comunicación no verbal. Pero sí. se
1: ríe y, y lo hace. Él, tiene, y, y él, tiene, él un... tiene
3: muchas
2: características que la gente dice, bueno, él se ve perfecto. Sí. Pero uno más o menos empieza a hablar a qué año, como al año... Y al... Depende. 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 Al, al ver el Einstein empezó rápido, a hablar a los sí. siete años. Claro. Y Juan Diego, Exacto. antes de que lo diagnosticaran, él eh, hablaba... El balbuceaba sí, y
3: hacía muchos sonidos, entonces ah, sí. por eso digamos que el diagnóstico fue tan duro porque él dejó de hacer cosas que, claro, hacía, que, ya, hacía. que ya hacía, y algo que yo les quería comentar, uh -huh. y, y quiero que de pronto las personas que me están escuchando, si ven algún niño en la calle, alguna persona con movimientos extraños en sus manos, mm. sí. por favor... Mm. Hay que concientizarnos un poquito, mira, me han pasado muchas cosas con mi hijo, son cosas muy dolorosas, donde de pronto entró en crisis porque había mucha gente, porque algún sonido lo alteró, y muchas personas inmediatamente te dicen, ese niño necesita juguete, a ese sí. niño le falta que lo Mano haga, sí, y no, es algo, no es algo tan sencillo. No es algo tan sencillo de manejar Y ahí
0: es donde está el título de este programa Libertad de prensa, libertad de conciencia
3: Y
1: entonces ahí
0: es donde buscamos Generar un poquito más de conciencia en la sociedad sí, sí total. Que no todo es malo
3: No todo es malo No todo es porque es un niño mal malcriado Es un niño al que no le enseñaron modales no Hay al que contrario. investigar un poquito Hay que como personas Antes de, de juzgar Y antes de Abrir la boca y decir cualquier cosa pensar que si nosotros estuviéramos en ese papel no nos gustaría que nos dijeran eso porque a mí como mamá Exacto. en ese momento en que mi hijo mi hijo tiene una crisis obviamente yo estoy concentrada en mi hijo pero también estoy concentrada en las miradas de las personas porque son muy evidentes
1: bueno ustedes no sé si sepan, yo, pues, tú, tú no lo sabes, yo soy profesor eh, y yo he tenido varios estudiantes que han estado en el espectro eh, los he tenido en el espectro eh, bajo y en el espectro medio ¿no? y ha sido una experiencia enriquecedora como no te imaginas porque digamos eh, me expresan o sea lo primero es que me expresen a mí y es rarísimo me han dicho algunos psicólogos y psicólogas que es algunas veces raro que se expresen ¿no? con, directamente. con directamente claro es algo que es cuesta que mucho. hablan conmigo y eso ya a mí me pone la piel de gallina porque pues eso imagínate significa la que, confianza que claro es estás
0: dando
1: eh, y luego de eso eh, no les incomoda mi voz como que sienten oh, Es armoniosa bueno, bueno, no, es que sea armoniosa <risa> Pero bueno, sí, digamos que sí Tengo una vibración Entonces eh, yo, yo soy muy hippie Y mamerto además Entonces a mí me gusta un poquito leer sobre la vibración Las vibraciones Yo sí soy de los que sienten que los seres humanos tenemos unas vibraciones Total. Sí. Y que de pronto En este mundo hay veces vibramos muy bien con las personas Con unas no, por ejemplo yo vibro muy bien con David Con Salo, con Juan, contigo eh, y también tengo la facultad para vibrar con algunas personas que se encuentran en el TEA. Entonces, si tú sientes que no vibras, mi estimado amigo o amiga, hay veces es mejor callar y quedarse quietico y apartarse, simplemente sin hacer ningún tipo de juicio valorativo. Hay muchas... Eh, realmente uno no sabe con, con lo que vive la otra persona. Y si tú eres un mundo, una persona que tiene TEA o que se encuentra en el TEA, en el Trastorno del Espectro Autista tiene un mundo completamente por dentro distinto. distinto, incluso hay personas que se encuentran en el TEA que sufren de despersonalización, sí. y la despersonalización es una de las cosas más, eh, digamos que poco entendidas en estos momentos en, en, en el trastorno del espectro autista, yo aquí leyendo y sí. pareciera que sé, pero estoy eso consultando, uh -huh. entonces sí es como para que, hacer ese llamado al... A, a, a concienciar, a estar precisamente que también se un poquito. Sí. Uh -huh. La
3: verdad, acá en Colombia no hay mucha información sobre el autismo. Exacto. La información que arroja es de otros países, porque por acá no hay mucha
2: información exactamente. Pueden hacer muchos juicios de valor que no pues no es necesario en, en este caso. Yo quiero hacerte una pregunta, Tatiana. Hay una dificultad de la interacción social eh, de la interacción social entre pues eh, las personas con TEA. Eh, el proceso de educativo de, de Juan Diego, ¿cómo pues, como ha sido eh, después del diagnóstico? O sea. Bueno, esto
3: ha sido muy duro porque pues el proceso, primero, es terapias. Uh -huh. Aparte que, eh, obviamente, a ellos les cuesta socializar mucho, como hay otros chiquitines que no tanto. Uh -huh. En el caso de mi hijo, es muy dependiente de mí, entonces ahí también es cuando viene ese trabajo del cuidador. Sí. Desgastante, porque él solo quiere estar con mamá, no permite que nadie más esté con él. En este momento ha ido soltando un poco, eso lo debemos de verdad a las terapias, a la vida saludable que él lleva, porque pues eh, por su problema intestinal nos exigen que él debe tener una vida saludable, ¿no? Debe uh -huh. todo cocinarse con aceite de oliva, vegetales. utensilios aparte, vegetales muchos vegetales bien desinfectados es una vida orgánica sí. y esto es costoso además, sin gluten yo soy vegano, gluten, <risa> huevo. sin soy gluten, vegano. huevo sí. o sea, al principio fue muy duro restringir todos estos alimentos, de hecho pues con mi hijo, siempre yo tuve una restricción de dulces entonces digamos que esto no nos dio duro pero al momento de él ir creciendo y ver claro. otros niños comer eso es lo más duro, ver cómo tu hijo te pide que le des algo que no puede, no puede comer sencillamente todo. porque le va a caer mal Claro. Entonces bueno, aparte de, de ese trabajo tan desgastante Porque todo eso implica, por ejemplo, la ida a un jardín y a un colegio Exacto.
2: Ver que otras
3: personas están consumiendo alimentos que tú no puedes consumir Entonces ahí es cuando llega la frustración Llegan sí. muchas cosas
1: Pues y para uno que no se encuentra en el TEA Y ya es complejo al menos que el resto del mundo entienda Lo digo por,
3: <risa> por mis compañeros
1: de
0: SET no, 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 no. Una sí, cosa sí. es entender sí. y otra cosa es llevar a cabo. Porque okay. de entenderlo lo entiendo.
1: O, me criti o nos juzgan, pero bueno.
3: Ah, bueno, me voy encanta. a la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Eh, hace poco mi hijo lleva un mes en el jardín. Sí. Lleva un mes en el jardín. Eh, realmente creo que no estaba tan preparada yo. Los terapeutas me decían, el él ya está preparado. Pero También yo, como yo. mamá, decía, no, es ni, no, no es alguien que es tan dependiente de mí. Sí. Que realmente me da miedo soltarlo Y que en el jardín sucedan muchas cosas Un ejemplo, que lo puedan descuidar, él se pueda golpear Que no sepan cómo tratar una crisis total Y que, es que esa es la
0: otra cara de la moneda, ¿no? Y
3: los no otros es solo niños, el niño No es solo el niño, es los otros familia, niños Porque yo me pongo en el papel de otros papás y... Mi hijo no agrede, pero puede suceder en el momento en que esté
1: no. Exaltado,
3: exaltado mucho y no sí. sepan cómo manejarlo puede llegar a agredir a otros niños claro. y me pongo en el y lugar de sus papás él, ¿no? exacto agredirse. y me pongo en el lugar de ellos y digo a mí no me gustaría que a mi hijo lo agredieran así como no quiero que mi hijo llegue a casa con algo no claro. quiero que los demás y también es ese momento en el que Te da miedo. me da miedo que dañen todo este trabajo de, de dieta estricta. ...y se lo comentaba sí. al grupo en el que yo estaba y me decían... ...ya debe soltarlo... Uh -huh. ¿Y ...lleva mil notas... ...no le den alimentos que él no puede consumir... ...entonces hace poco nos pasó que... ...le dio hambre después del almuerzo... ...porque se le envía el almuerzo... ...y le dieron unas galletas que contenían trico. ...cuando yo llegué ella me dijo... ...ay le di una galleta... ...y yo no, yo te envié... ...yo les mostré el examen... ...les adjunté los archivos de las restricciones que él tenía... ...y la intolerancia más alta... Que puede ser una celiaquía, es el, puede ser el gluten, precisamente.
2: Ay,
3: Llegamos a casa y mi hijo estaba bien. Pero en su comportamiento. Porque esto les altera el comportamiento. No es solo que el niño se brota. No, el comportamiento de Juan cambió inmediatamente. Se puso agresivo y, aparte de eso, empezó con unas ronchas en la cara, en su cuerpo. Claro.
0: ¿Y en esos casos que hay que hacer? ¿Acudir a un médico?
3: Acudir al médico. Acudir al médico. Eh. Muy en bien. ese momento, pues, nosotros estábamos con homeopatía, uh -huh. entonces, eh, pues, le dieron algo como para para bajar ese hinchazón y volver a la dieta estricta
2: Exacto. y
3: especificar muy bien que, que no, no se puede. No puede entonces, darse. ahora, pues, a pesar de que envié el examen en sus loncheras, debo siempre enviar notas, por favor, no den alimentos que no son enviados de mi casa. Exacto. Claro. Y para interesante. Ser un poco sí. intensa, la verdad, pero prefiero
0: eso. Y también mencionar la importancia de todo lo que es el sector de la salud. O sea, sí. si bien ya disminuyó mucho el tema de la pandemia, miren que hay otras circunstancias, otros factores, factores. que aún hacen importante a este sector de la salud. Entonces sí. sí me gustaría también enviarles un saludo muy importante a todos los médicos de este país, a todos los médicos del mundo. Sí, en especial a, uno, a una doctora que conozco se llama Dayana Que también ella me menciona que pasan 15, 14 horas en un hospital Y llegan totalmente cansados a sus casas Entonces en ese orden de ideas, muchas gracias por compartirnos tu experiencia Esperamos que esto también ayude mucho a Juan Diego, ¿sí? a Juan Diego. A Juan Diego Y tener la plena seguridad de que si hay un tratamiento, hay una esperanza la esperanza Ajá. es el último que se pierde Total. Vamos a estar ahí ¿Listo? pendientes, Tatiana Muchas
3: gracias por escucharme, muchas gracias por querer conocer del autismo Espero que quieran aprender mucho más porque esto es algo muy grande Y es algo que vale la pena conocer, sí, gracias a el, ti
0: El cuerpo humano es una cosa inmensa, sí. por lo uh -huh. que me he dado cuenta Sí, y la
1: mente también uh -huh. Bueno, Tatiana, nosotros aquí tenemos dos secciones Te Vamos a hacer partícipe de una de ellas Pero vamos a comenzar con la sección de los poemas de Nur Listo, Entonces, Nur Sadek, te pongo en contexto, es una persona rohingya. Los rohingyas son una, un, una nación que se encuentra en estos momentos al borde del genocidio. Y Nur hace parte de esta población, se encuentra en terreno y ha sido víctima de varios vejámenes en su tierra natal, en Bangladesh. Vamos a leer el problema del día de hoy. ¿Por qué no nos disparas en lugar de arrebatarnos la poca libertad que tenemos? Enseñarnos un delito. Lo demostraste por nuestros derechos antes. Ahora nos estás arrebatando nuestros derechos. ¿Puedes dejarnos soñar con el futuro? No los maten. No los maten antes del reconocimiento. Nursadeca. Ese fue el poema de Nuro del día de hoy Recuerden su texto, lo encuentran en Amazon Prime eh, Genocide The Scars of, eh, the of Oscar eh, las, las, las cicatrices de la poesía Un genocidio Lo encuentran en Amazon eh, Realmente es muy bueno, ya lo estoy leyendo Es muy, muy, muy bueno Y la segunda sección, querida Tatiana Es que hay para hacer Que hay para hacer este fin de semana Ve pensando en algo que haya para hacer Mientras yo doy la vuelta por acá. ¿Listo? Piénsate algo. Lo que sea. Eh, ver, Película. ver películas. Ver, ir a ópera eh, Leer sobre el Lo que se te ocurra. Leer
3: películas. Bueno. Eh, leer películas.
1: Si quieres, películas. Ver películas, ver si series. Y yo voy a empezar por acá, ¿vale? Sí. Para que te pienses una que nos
0: deje impactados. ¿Listo? David, ¿qué hay para hacer? De las que hay que hacer respecto a este programa y relacionado con, con Diego es ver The Good Doctor.
3: Amor en el espectro.
0: Amor buenísima esa serie, me encanta.
1: Re, realmente no es una serie, es una es un reality. Sí. Una suerte de reality, en la, no, es buenísimo. Ay, a mí me causó tanta tristeza con el que, eh, tienen que verla tienen que verla, tienen que ver. ¿Dónde no? lo podemos encontrar? Netflix. Está Netflix. En Netflix. Está en Netflix. Un saludo a la profesora Luisa. Salud. También nos está viendo por ahí, saludos también a la profe Diana ah, David, ya dijiste The Good Doctor, ¿no? Sí Tú pusiste amor en el espectro, Salo
2: Yo, eh, este miércoles 18 de mayo, o sea, no es para el fin de semana Pero sí es para la próxima semana Se cumplirá la segunda edición de la Noche de Museos de Bogotá Donde van a participar más o menos 45 museos Y seis espacios culturales en 10 localidades Entonces, pues, súper invitados es, eh, en la noche Y pues busquen eh, el lugar más cercano que tengan Que puedan ir y pues... Que disfruten de, de un museo el miércoles 18 de mayo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Salo yo realmente los, los, los voy a invitar a ver eh, Doctor Strange de Multiverse of Madness. No lo he visto, tengo no, que no verlo. Muy buena. Pues yo... No, ¿No es, que de ahí, a yes.
2: es que me, me tuvo muy conectado. Ah. O sea, como que...
1: Es que yo soy fan de Marvel día a día. Yo no soy también
0: Marvel, no no si les... fan de Marvel. Ah, pero por no, supuesto. si les estás haciendo eso, Si, si les soy Marvel. honesto. Marvel, Marvel. Son los clásicos, ah, Tony wait. Stark no, pero como decir, ¿Y cómo, claro, a ¿Es ya, que ¿cómo no? me van a mandar eh. no. a esos personajes a lo último? O sea, ¿cómo van a matar? No me no vayas yo no calla, te estoy diciendo, calla. estoy diciendo Nada a otro, calla, no, o calla sea, porque te he hecho el programa. Por
1: favor, te me vas del programa.
0: Salud, de uno a ellos cuánto le pones?
2: No, no, No,
0: yo le pongo por ahí un 5. No, ah, por si wow. Iron Man 1, 20 veces mejor que la de Strange. Es que, no, no. Sí, pero por supuesto, <risas> esto es para, esto es para gente, para gente decente. Bueno, muchísimas gracias a todas
1: las personas que nos escucharon el día de hoy. Les recordamos que de hoy en ocho días también tenemos programa, un programa también muy especial como los de todos los viernes. Eh, muchísimas gracias a Juan, Tatiana. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros hoy lo que significa el TEA, lo que es el TEA y las problemáticas que implican una persona. Que eh, se encuentra con este trastorno
3: no, Muchas gracias a ustedes por escucharme Por permitirme este espacio para, para contarles un poquito de nuestra vida Y a todas las personas Que nos están escuchando Y que les tocó mi historia Les agradezco mucho Por esa colaboración que sé que nos van a dar Así Vamos es. a ayudar,
1: realmente eso va, eso va a ser la meta Muchísimas gracias a todos y a todas Nos vemos de hoy en ocho días, chao
0: se Paso
1: 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
2: No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Bienvenidos
0: a Conéctate. Un ambiente de diálogo y reflexión en torno a los derechos humanos. Espacio de Radio Amiga Cultura Musical y la Universidad La Gran Colombia. Todos los viernes a las 3 y 30 de la tarde, con repetición los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana.